0: siamo live.
1: Benvenuti, state ascoltando Juicy Tap.
2: Benvenuti a tutti, siamo al nostro cinquantesimo episodio voi sapete che ogni dieci episodi noi registriamo il nostro interludio è un dibattito interno tra noi tre dove ognuno di noi porta una tematica oggi come in tutti i nostri episodi di interludio eh, parleremo di tematiche su cose e legate ovviamente al mondo enogastronomico
0: Ale, ma non è che ti sei dimenticato qualcosa? It's a beautiful day
2: Sì, giusto. Bravo Gianluca che sei il disgiocere del gruppo. Oggi, cinquantesimo episodio, è anche il nostro anniversario. Quindi, 50 episodi, Juice spegne la sua prima candelina. Dai. In 50 episodi abbiamo veramente parlato di tantissimi argomenti, di vino, di birra, di ristorazione, di caffè, di olio, di pane, di spreco alimentare, di cibo spaziale, di sostenibilità e greenwashing, di turismo gastronomico, di critica ed editoria gastronomica, diritto alimentare, politiche europee, mare, pesca, imprenditoria, piccola, grande e media, educazione, riso, ricerca, marketing, me le sono appuntate, le ho dette, elencate tutte, Quindi ragazzi, tanti auguri, io direi che possiamo iniziare il nostro cinquantesimo episodio. E tanti auguri anche a voi,
1: Ale sì, li hai elencati, ma sicuramente qualcuno l'hai saltato dei temi che abbiamo trattato, vi porto qualche numero anch'io, abbiamo intervistato 48 personaggi in totale, che sono tantissimi, perché dobbiamo pensare che da ognuno di questi personaggi abbiamo tirato fuori una storia ed è uno degli aspetti che più mi piace di registrare questo podcast con voi quindi ascoltare e imparare dal, da tutte le persone che, che portiamo qui a Juicy Tap in questo anno abbiamo fatto tantissime cose, siamo cresciuti tanto, c'è Chiaramente, come dico sempre, ancora tanto margine di miglioramento, però se penso che il fatto che abbiamo cambiato grafica, che abbiamo registrato una quantità di minuti infinita, cioè siamo oltre i 3.000 minuti di registrazione, che poi con l'editing chiaramente ci sono ridotti, siamo stati i primi in classifica nella categoria cibo di Apple Podcast Italia, questa è una cosa che mi rende veramente orgoglioso, e di recente... Siamo entrati anche in classifica Spotify Italia, la top podcast, in realtà eravamo già entrati precedentemente al 177 posto, ma recentemente siamo entrati molto più in alto, prima al 94, passando poi al 75 e poi al 70. Ale, ti rilancio la palla, possiamo partire con l'episodio, ti lascio introdurre gli argomenti che tratteremo.
2: Assolutamente, grazie Cla, Eh, io farò due considerazioni in realtà sulle dimensioni delle imprese agroalimentari italiane, tu Claudio parlerai del caso di richiamo e di ritiro di prodotti Kinder per possibile presenza di salmonella, mentre Gianluca che sarà il primo a partire parlerà della candidatura del Caffè Italiano Espresso come patrimonio dell'UNESCO, quindi Gianlu a te la scena e tanti auguri anche a te.
0: Ragazzi, sono molto carico e direi che non c'è modo migliore di iniziare questo episodio se non parlando di caffè, anche perché stiamo registrando ed è mattina, relativamente presto. Quindi ci sta a iniziare la giornata con un bel caffè. Io qua sto bevendo il mio, vedo Claudio anche con il suo espresso. Perché parlare di caffè? È notizia di qualche settimana fa, e vi leggo questo articolo uscito sul sul Corriere, che dice «Caffè espresso non sarà patrimonio UNESCO, bocciata la candidatura». Allora, era stato candidato a livello nazionale appunto per diventare patrimonio dell'UNESCO il caffè italiano espresso tra cultura, rituali, socialità e letteratura nella comunità emblematiche da Venezia a Napoli. Questa candidatura, che come avrete potuto immaginare raccontava del caffè come rito, come evento conviviale, è stata bocciata a livello nazionale e al suo posto è stata preferita la candidatura dell'arte italiana dell'opera lirica. Noi qui non vogliamo soffermarci su era più meritevole il caffè italiano o o l'opera lirica, sicuramente è qualcosa che non ci riguarda, però ci interessava affrontare questo tema per parlare in maniera un po' più ampia di caffè. Abbiamo già iniziato nell'episodio 48 con Moreno Faina, il direttore dell'Università del Caffè di Illi, ad affrontare questo tema e come vi abbiamo anticipato ci piacerebbe ritirarlo fuori nei prossimi episodi. Allora, sicuramente dispiace perché il momento che si crea intorno al caffè è un qualcosa di unico e l'Italia veramente dal nord al sud è un esempio fantastico. Però credo che non ci si possa fermare all'aspetto conviviale e sociale di un prodotto, che sicuramente è fondamentale, però deve per forza anche essere preso in considerazione tutte quelle che sono le caratteristiche più organolettiche, più produttive del prodotto di cui cui stiamo parlando. E qui appunto emerge l'argomento di discussione. Se pensiamo alla ritualità del caffè, ci possiamo immaginare una persona che entra in un bar e ordina un espresso, non sta ordinando come farebbe per una bottiglia di vino, un nebbiolo, un montepulciano di Abruzzo. Si entra in un caffè e si ordina un caffè generico, senza fare richieste sul tipo di, sul tipo di prodotto, senza specificare se si vuole un 100% arabico o se si vuole un blend. E la stessa cosa avviene anche al supermercato. Per anni... Il marketing del caffè, soprattutto in Italia, è stato legato a dei nomi di prodotto generici, dei prodotti che avevano sicuramente un intento comunicativo ma che non andavano a descrivere quello che c'era dentro al caffè. E questo naturalmente era dovuto al fatto che per anni la cultura del caffè, soprattutto in Italia e soprattutto dell'espresso, è stata legata al cosiddetto blend, un insieme di diverse varietà, cioè solo arabica o arabica robusta, il cui obiettivo era quello di avere un sapore ben specifico, che fosse costante del tempo. E questo, come abbiamo visto anche nell'episodio con Moreno Faina, sicuramente è un elemento incredibile del know-how e delle skills che ci sono dietro l'arte del caffè in Italia. Però, dall'altro lato, questa specializzazione nel ricreare un sapore costante nel tempo va ad eliminare tutte quelle che sono delle altre caratteristiche del caffè. Perché naturalmente bere un caffè che proviene dall'Etiopia o bere un caffè che viene dal Brasile sono due esperienze di consumo totalmente diverse, in cui i sapori che andremo a trovare all'interno del prodotto sono totalmente diversi, in quello etiope magari emergeranno più le note floreali e fruttate dovute all'altitudine, mentre in quello del Brasile emergeranno più delle note di cioccolato, tostate... di nocciola, che sono un po' le caratteristiche a cui noi siamo abituati, perché solitamente l'espresso, essendo tostato abbastanza scuro, essendo un metodo di estrazione in cui la pressione e la temperatura dell'acqua giocano un ruolo essenziale, i sapori che si andranno a trovare all'interno della trazzina sono questi sapori cioccolatosi, nocciolosi. E quindi volevo parlare appunto di questa candidatura del, del caffè italiano per far emergere questo punto. Possiamo veramente considerare il caffè italiano un vanto se poi dietro a questo manca tutta quanto una cultura, una consapevolezza sulla complessità che c'è dietro al mondo del caffè? Io e Claudio soprattutto tra di noi siamo estremamente appassionati di questo mondo e ci piace andare a ricercare caffè diversi con metodi di estrazione che vanno ad evidenziare e far emergere caratteristiche completamente nuove. Quindi la mia provocazione è questa, ha senso per voi candidare a patrimonio dell'UNESCO un qualcosa che sicuramente dal lato culturale rappresenta tantissimo l'Italia, ma dove probabilmente in Italia abbiamo una cultura di quello che è il prodotto caffè, quindi il centro di questa candidatura, che non è sviluppato come potrebbe essere in altri paesi.
1: Guarda giallo, io ribadisco un concetto che ho già portato avanti quando abbiamo intervistato Moreno Faina di Illi Caffè. Per me, in Italia è meno facile bere un buon caffè rispetto ad altri paesi del centro o nord Europa. Ho provato a portare degli elementi a supporto di questa cosa, cioè identificando potenzialmente nella disponibilità alla spesa da parte del consumatore o comunque anche a un'attenzione maggiore verso temi di di sostenibilità ambientale e il fatto che si vada a ricercare la monorigine, che si vada a ricercare anche sotto il punto di vista della sostenibilità sociale un caffè che sia fair trade. Questo caso specifico della candidatura dell'Espresso all'UNESCO mi suona molto come un caso di gastronazionalismo se... Vogliamo tirare in ballo anche il professor Michele Antonio Fino. Interiorizziamo come nostro l'espresso, ma poi come in tante altre cose che consideriamo italiane, non abbiamo realmente contezza di, di cosa c'è dietro il caffè. Perché come dicevi tu, per anni abbiamo bevuto e beviamo caffè generici. Non, probabilmente la maggior parte degli italiani non hanno idea della differenza tra arabica e robusta, Eh, non hanno idea di in che paesi si produca il caffè, non solo quello che bevono, ma dove si produca in generale, quindi dire che una cosa del genere, che il caffè espresso, soltanto perché siamo abituati ad andare al bar a prenderlo, faccia parte della cultura italiana, tanto da candidarlo all'UNESCO come patrimonio intangibile... Secondo me è un'esagerazione. Devo dirti, tu dicevi all'inizio che non siamo nessuno per dire se era più meritevole l'opera lirica o il caffè espresso. Io gli dico: Sono contento che sia andato l'opera lirica tra le candidature.
0: Giusto per non beccarci poi una pioggia di una shitstorm nei commenti. Volevo sottolineare un punto che il blocco della candidatura del, dell'Espresso non è arrivato a livello internazionale quindi non è stato qualcuno fuori dall'Italia a bloccarci ma è stata la commissione che ogni anno in Italia decide che cosa andare a candidare che ha deciso portare avanti la candidatura dell'opera lirica. Piuttosto che quella dell'espresso, la promessa che posso fare, lato Juice, è che sicuramente nei prossimi episodi cercheremo di portare altri personaggi del mondo del caffè in Italia. Abbiamo una scuola di grandissimi torrefattori, tra cui posso citare soltanto Rubens Gardelli che ha vinto un sacco di titoli a livello mondiale specifici sulla torrefazione abbiamo Francesco Sanapo che con dritta artigianale ha veramente lanciato una rivoluzione all'interno di questo mondo e nello specifico nel mondo degli specialty, quindi sicuramente ne riparleremo intanto volevo fare un appello a tutti quanti i nostri ascoltatori soprattutto gli appassionati di vino, di altri prodotti, di veramente iniziare a mettere il naso all'interno del mondo del caffè, soprattutto se come prodotto di base vi piace, perché c'è veramente tantissimo da scoprire, ci sono metodi di produzione e di estrazione diversa che possono veramente eh, entusiasmare e far anche capire di più
2: su un prodotto che troppo spesso diamo per scontato. Grazie Gianlu per questo tuo contributo legato al caffè. Come sapete noi amiamo riproporre negli interludi tematiche che abbiamo magari già trattato con alcuni ospiti o comunque tematiche che andremo a trattare quello che ci piacerebbe magari nei prossimi 50 episodi è avere ancora più interazioni da parte vostra quindi vi consigliamo la nostra community su telegram o comunque continuate a mandarci direct per farci avere le vostre impressioni su anche questa tematica Claudio io credo che ora possiamo parlare del tuo argomento eh, la scena è tua Grazie Ale. A me piacerebbe partire da un articolo però credo sia
1: riduttivo nel senso che eh, nelle ultime settimane ci sono stati diversi articoli che hanno descritto questa faccenda che si è aggiornata pian piano nel tempo. Però parto da questo articolo del Corriere della Sera dell'Economia. Ferrero in UK ritirati gli ovetti kinder a causa di 57 casi di salmonella è un articolo del 4 aprile 2022 io parto da qui per dire che ad aprile del 22 da una segnalazione partita appunto dal Regno Unito di circa 60 casi di salmonellosi Ferrero ha richiamato e ho ritirato e poi mi concentrerò esattamente su questa differenza una serie di prodotti a base di cioccolato inizialmente dal Regno Unito ma poi la cosa si è allargata, eh, tanto che il richiamo e il ritiro hanno interessato ben 77 paesi nel mondo per la possibile presenza di Salmonella. 77 paesi nel mondo è una cosa enorme, potrebbe trattarsi di uno dei richiami e dei ritiri di cioccolato più grosso della storia. In Italia ad aprile eh, Ferrero ha sia ritirato che richiamato alcuni dei suoi prodotti, c'è però da specificare che sono al momento misure precauzionali e volontarie di Ferrero, perché in Italia non sono stati rilevati prodotti contaminati o, anticipo pure, effetti avversi sui consumatori. Quindi non ci sono stati casi di salmonella, anche se c'è stato un caso sospetto a Ravenna, ma sembrano essere collegato al consumo di ovetti Kinder, o comunque di cioccolato Kinder. Anche perché molti prodotti per il mercato italiano, sono prodotti e distribuiti dal centro di Alba. Invece, tutti i prodotti richiamati arrivavano da un altro stabilimento, che era uno stabilimento belga, quindi in Belgio, eh, di Ferrero. In Europa si contano circa 190 casi, di cui circa 160 confermati, altri che sono probabili ma da confermare, soprattutto tra i bambini sotto i 10 anni. Questo perché la particolare varietà o sierotipo di salmonella che è stata trovata, nello specifico in una centrifuga del latte, quindi non direttamente nel cioccolato, nel cacao, è un sierotipo che è particolarmente virulento sui bambini, comunque su soggetti più fragili in realtà la eh, questione era già iniziata a dicembre del 2021 quando Ferrero attraverso degli autocontrolli aveva trovato questo sierotipo di, di salmonella l'Italia aveva aumentato i controlli ma comunque non c'erano stati particolari problemi nell'immediato invece i problemi sono arrivati poi tra marzo e aprile perché stiamo parlando di questa cosa? innanzitutto perché è una cosa enorme perché come dicevo prima è uno dei più grandi ritiro e richiami probabilmente di cioccolato eh, in Europa è appena passata la Pasqua, quindi probabilmente molti di noi sono trovati seduti a tavola con un, un ovetto Kinder, o un nuovo Kinder, anche se in realtà i casi sono più legati al, agli ovetti e ad altri prodotti a base di cioccolato, Kinder ma eh, sto portando alla vostra attenzione questo argomento perché mi piacerebbe spiegare come funziona il sistema di ritiri e richiami nell'Unione Europea anzi prima vorrei chiarire due cose dato che i giornali italiani negli ultimi giorni hanno scritto un po' di inesattezze innanzitutto la salmonella o meglio le salmonelle sono è un batterio patogeno quindi un batterio che causa reazioni avverse e non è un virus come erroneamente titolavano alcuni giornali non so se era per creare allarmismo per fare i titoloni Comunque è un batterio, è presente in abbondanza su su carne di pollame, uova, comunque non è una cosa assurda che si trovi sul cibo, ma è bene che non arrivi poi sulla tavola, quindi che venga eliminato con la cottura e con altri procedimenti. In più i giornali italiani parlavano di intossicazione da salmonella, in realtà non è un'intossicazione, perché un'intossicazione avviene quando è coinvolta la presenza di tossine, quindi sostanze tossiche che causano reazioni avverse. Invece qui parliamo di infezione da salmonella. Comunque dicevo che il 5 aprile Ferrero ha avviato il richiamo eh, o comunque ad aprile il ritiro di alcuni prodotti. Cosa vuol dire richiamare o ritirare i prodotti? Entriamo in quello che a livello dell'Unione Europea si chiama sistema RASF, quindi è il sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi. È un sistema appunto dell'Unione che permette di scambiare facilmente informazioni tra le varie agenzie nazionali degli Stati membri. In realtà non soltanto gli Stati membri perché coinvolge anche dei paesi terzi e anche un ente del, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quindi i diversi stati coinvolti nel sistema possono scambiarsi informazioni relative a potenziali pericoli di igiene o di sicurezza alimentare legati a cibo e mangimi. È un sistema che è nato negli anni 70-80, nel 79 nello specifico, ed è tra l'altro un sistema che negli anni non solo si è evoluto tantissimo, perché immaginerete che lo scambio di informazioni all'interno dell'Unione è cambiato tanto con l'evolversi delle telecomunicazioni, delle tecnologie, ma è anche uno strumento che eh, è stato molto utile nella gestione di diverse crisi di igiene alimentare che a noi chiaramente sono molte note ma saranno note anche a chi ci ascolta come per esempio lo scandalo del metanolo in Italia negli anni 80 o la, la BSE, la mucca pazza nel 95 oppure più recente che probabilmente ricorderete lo scandalo della carne di cavallo del, del 2013 quindi è un sistema che è veramente centrale che è veramente importante e grazie a, a, a questo sistema a RASF un prodotto pericoloso che è finito o sta per finire sul mercato può essere bloccato richiamato o ritirato in caso di prodotti importati da paesi terzi i controlli possono avvenire in dogano comunque quando durante lo sdoganamento e in quel caso vengono completamente bloccati dalla dogana e all'interno invece del mercato comune europeo ci sono dei controlli a campione Possono essere interni o esterni da parte delle autorità. E, um, il prodotto può essere richiamato o ritirato. Che vuol dire richiamato o ritirato? Nel momento in cui l'operatore del settore si rende conto che il prodotto che è stato già spedito per andare sul mercato o che è già arrivato sul mercato ed è già stato venduto al consumatore deve prontamente informare le, uh, le autorità competenti, in particolare in Italia e il Ministero della Salute, deve avviare attraverso le eh, le autorità competenti, le procedure di ritiro e di richiamo. Il ritiro è il ritiro dal commercio, quindi in pratica un prodotto che è già arrivato sullo scaffale viene rimosso dagli scaffali affinché non sia più acquistabile e il consumatore non possa più potenzialmente consumarlo e avere gli effetti avversi relativi al caso specifico. Il richiamo invece è eh, l'operazione che viene fatta tramite... eh, notifico, comunicazione su portali internet del Ministero della Salute stesso oppure attraverso altri siti. Per esempio nel caso di Ferrero, Ferrero ha pubblicato sul suo sito una comunicazione che eh, richiama i prodotti specifici, quindi riportando i numeri di lotto, di scadenza. In Italia c'è un altro giornale online che fa un servizio molto puntuale di comunicazione per i richiami che è il Fatto Alimentare. Eh, o comunque il richiamo può essere comunicato anche attraverso comunicazioni di altra natura come per esempio Ferrero in questo caso ha fatto avere ai supermercati dei, dei volantini da attaccare o comunque da posizionare vicino agli scaffali dove vengono generalmente venduti questi prodotti affinché il consumatore che magari è un consumatore abituale andando a prenderlo si rende conto che eh, magari un prodotto che ha acquistato in precedenza può essere eh, contaminato, può essere potenzialmente pericoloso l'Italia è tra i paesi che nel 2020, che sono gli ultimi dati che abbiamo hanno eh, avviato più procedure di di richiamo, il che non vuol dire che eh, ci sono tanti problemi, nel senso non è che far più richiami ha più problemi ma può essere dovuta al fatto che si fanno più controlli. Comunque a me piaceva portare questo argomento, ripeto, sia perché è passata la Pasqua e probabilmente può essere utile per alcuni di voi che ancora hanno degli ovetti Kinder da consumare, magari possono andare sul sito di Ferrero a controllare i numeri di lotto ed evitare una potenziale salmonellosi, ma anche per parlare di questo sistema di ritiri e richiami che continua a ricordarci di quanto sia avanzato il sistema di sicurezza alimentare dell'Unione Europea.
0: Io, diciamo, i due spunti che volevo riportare sono questi. Il primo è che, appena Claudio ha condiviso con noi che avrebbe voluto parlare di questo tema, anche io, avendo mangiato notevoli quantità di cioccolato kinder, eh, e nelle ultime settimane sono andato a controllare e mi sono un po' spaventato. Il secondo, invece, riprende, diciamo, la provocazione che faceva Claudio su questi giornali, che con dei titoloni sono andati a riportare in maniera errata o non precisa quello che era stato il tema. È interessante perché, diciamo, nella percezione che possono avere le persone di una situazione del genere, viene visto il fatto di andare a ritirare o richiamare un prodotto esclusivamente in in un'accezione negativa. E, attenzione, non sto dicendo che il fatto che ci sia la possibilità che dei prodotti Kinder abbiano all'interno la salmonella non è qualcosa di pericoloso, di negativo, a cui dovremmo prestare attenzione. Però, secondo me, Un altro punto che dovrebbe essere sottolineato, come faceva Claudio è la bravura, la tempestività e tutto quanto l'organismo, il meccanismo che c'è intorno nel momento in cui si verifica una situazione di questo tipo perché è logico che le aziende hanno l'obiettivo che i loro prodotti escano dalle fabbriche e arrivino nelle case dei dei consumatori al 100% della sicurezza però spesso ci sono delle cose che possono sfuggire dal controllo e quindi anche dal punto di vista comunicativo secondo me noi consumatori dovremmo essere non dico felici però quantomeno soddisfatti nel sapere che ci sono dei sistemi che includono sia organismi nazionali che internazionali che le stesse aziende che in maniera così tempestiva, così precisa, riescono a individuare un problema e avviare una serie di azioni, di richiamo e poi di ritiro di un prodotto potenzialmente pericoloso.
2: Giallu, sono d'accordo con te. E a proposito di aziende insomma, grandi, di comunque strutturate come può essere Ferrero, Io volevo fare alcune considerazioni partendo da un articolo del Sole 24 Ore che eh, riprende a sua volta una classifica fatta dal Financial Times, è una classifica che esce ogni anno, sono le Europe's Fastest Growing Companies, sono le top 1000 aziende per crescita in Europa e da questa classifica nel 2022 chiaramente basandosi sul fatturato del 2021 escono alcune informazioni secondo me importanti e che sono interessanti da, appunto, da riprendere eh, 235 imprese su mille aziende citate sono italiane questo è certamente un dato molto positivo il dato che non è in realtà positivo è che soltanto 10 di queste aziende vengono dal settore agroalimentare nelle prime 100 aziende All'interno di questa classifica ci sono in realtà altre aziende estere non italiane, ne cito alcune ad esempio all'undicesimo posto troviamo Waterdrop eh, che è un'azienda austriaca che produce degli insaporitori naturali di acqua. Al settantunesimo posto troviamo la Cola, che è questa soda cola polacca eh, a base di tè naturali e come vi dicevo soltanto 10 imprese all'interno di queste eh, mille imprese europee citate vengono dal settore agroalimentare italiano e ve le vado a citare sono Wine Levery che è un e-commerce che è cresciuto notevolmente nel, negli ultimi due anni a partire dalla pandemia legata al mondo del vino Everly, Pinsami, Serre, eh, Be Life, Emilia Foods, Armonia Alimentari che è, tra l'altro è un'azienda che noi su Juice abbiamo intervistato e salutiamo Gabriele Menozzi, Caffè Barbaro, Fruit e Arte Passione. Quindi soltanto 10 eh, imprese, delle 235 imprese italiane presenti in classifica, vengono dal settore agroalimentare. E qui io vorrei fare due considerazioni, perché se è vero che il settore agroalimentare, quindi dall'agricoltura alle tavole, alla ristorazione, alle tavole delle nostre case, produce... Qua non c'è un dato esatto, ve ne cito due che sono molto simili. Uno è un'Ansa del 22 gennaio 2021 che parla di un settore agroalimentare che cuba per l'Italia 522 miliardi di euro, quindi un 15% del PIL, mentre l'altro dato è di Coldiretti, eh, è del 1 settembre 2021 e parla di 538 miliardi e oltre 4 milioni di lavoratori impegnati in tutta la filiera. Quindi è un settore importantissimo, però le considerazioni che vorrei fare sono due. La prima è legata a questa classifica ed è evidente il fatto che il settore agroalimentare ha una crescita lenta, eh, produce dei modelli di business che difficilmente risultano essere disruptive, sono modelli super consolidati che appunto presentano crescite magari anche costanti nel tempo, tant'è che il settore agroalimentare conta tantissime aziende familiari alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima, Antinori è arrivato alla ventiduesima generazione per dire. E allo stesso tempo la seconda considerazione che vorrei fare è che è un mercato molto frammentato, poi voglio sapere anche la vostra opinione, sono tantissime aziende, quelle all'interno del settore agroalimentare, ma prendiamo ad esempio il settore vitivinicolo, sono soltanto 21 le aziende che hanno raggiunto o superato i 100 milioni di euro di fatturato, quindi questo cosa cosa comporta? Noi comprendiamo e, e anzi, celebriamo su Juiz il valore della Tradizione delle aziende familiari, della piccola e media impresa italiana, dei valori e dell'importanza del locale, del know-how locale, di questi saperi che si tramandano da generazioni a generazioni, ma se queste aziende non hanno fondi da investire in ricerca e sviluppo, pensate ad esempio a tutti eh, quelli che sono i trend di mercato e trend legislativi, ne abbiamo parlato a lungo qui su Juiz legati al, per esempio all'health and wellness, ai trend salutistici, pensate a prodotti alcolici, salumi, formaggi, la filiera dell'olio e numerosissimi prodotti e di conseguenza numerosissime aziende che rischiano di avere crolli nella loro domanda, e questo è un grossissimo rischio al quale secondo me la filiera agroalimentare italiana non è pronta Oppure pensate soltanto ad investimenti promozionali, Eh, come possiamo competere nel raccontare il Prosecco, il Lambrusco, il Barolo, quando ci sono aziende negli Stati Uniti come Gallo, non so se la conoscete, che ogni anno ha un fatturato che è quasi il doppio del fatturato complessivo delle prime 100 aziende italiane per fatturato, quindi... Eh, tant'è che nel mondo del vino, e questo penso sia una, una cosa positiva, stanno nascendo un sacco di M&A, di operazioni di merger and acquisition, tant'è che nell'ultimo biennio ci sono state quasi il doppio delle operazioni di M&A degli ultimi 5 anni nel, nel mondo vitivinicolo perché la dimensione sta diventando sempre più importante per sopravvivere a quella che è l'attualità. La situazione attuale quindi io volevo sapere quali sono le vostre impressioni so che questa tematica potrà creare un po di dibattito perché molto spesso in italia noi abbiamo studiato a pollenzo lo sappiamo perfettamente il piccolo è bello il piccolo è bellissimo è molto affascinante per tantissimi aspetti che l'azienda grande necessariamente perde però probabilmente un bilanciamento tra queste due realtà può dare più futuro alla nostra filiera agroalimentare italiana devo
1: dire che la classifica o comunque i dati che ci hai portato non mi stupiscono particolarmente perché penso riflettano bene il tessuto economico italiano, nel senso poche grandissime imprese, tantissime piccole e medie imprese che costituiscono il il cuore pulsante dell'Italia imprenditoriale, quindi penso che questa cosa si rifletta benissimo in quello che hai detto. E ricollegandomi invece a que- all'ultima cosa che hai detto, cioè come fa un tessuto imprenditoriale così a competere con i colossi eh, statunitensi o comunque con i colossi mondiali, eh, io direi che una risposta eh, si può trovare nei consorzi. ne abbiamo parlato, abbiamo visto con il caso de- del consorzio dell'Ambrusco come l'unione di diversi produttori che producono evidentemente lo stesso prodotto e quindi con interessi comuni di comunicazione, di promozione del singolo prodotto, possono portare dei benefici a tutti i produttori di un determinato consorzio. Quindi questo qua sicuramente è una soluzione, comunque un, un elemento che mi sento di portare nell'argomento rispetto a quello che dicevi prima.
2: Sì, è vero, l'abbiamo visto anche per il Ciro. È, è anche però necessario sottolineare che i consorzi di tutela... Eh, molto spesso innanzitutto devono prevedere sintonia tra le aziende presenti nel consorzio questo difficilmente accade in Italia. In secondo luogo è necessario avere manager che gestiscono i consorzi, che abbiano visione, esperienza nel settore e allo stesso tempo il consorzio molto spesso lavora sulla tutela del nome e sulle attività promozionali, difficilmente lavora in ricerca e sviluppo. Cosa intendo per ricerca e sviluppo? Noi in Emilia abbiamo la Food Valley, raccontiamo nel mondo la Food Valley, noi abbiamo delle filiere straordinarie legate al parmigiano reggiano, all'aceto balsamico, al prosciutto di Parma al vino, cioè sono però tante di queste attività messe a rischio da quelli che sono i trend di mercato i trend legislativi, ragazzi non neghiamolo, a inizio anno il vino ha rischiato di avere un'importante penalizzazione anche se Claudio non era totalmente d'accordo quindi è necessario investire in ricerca e sviluppo per cercare di diversificare eventualmente l'offerta, oltre al tornare sempre al famoso discorso dell'educazione alimentare, questo sta sta alla base sicuramente di tutte le nostre filiere perché non l'abbiamo ancora citata, ma educare il consumatore finale eh, rimane comunque sempre eh, fondamentale.
0: L'altro giorno stavo guardando questo video su YouTube di Starting Finance, shout out a Starting Finance, che parlava di come si pensa in ambito economico che la Francia stia comprando l'Italia. Però, a parte questo tema, citavo alcuni dati secondo me estremamente interessanti e diceva che in Italia le aziende che superano i 250 dipendenti sono soltanto lo 0,09% che è un numero piccolo ma se comparato alla media europea che è di circa lo 0,20% si capisce quanto l'Italia sia un paese in cui le microimprese sono estremamente più diffuse pensate che in Francia è di circa lo 0,22% mentre in Germania lo 0,48% quindi in altri paesi europei ci sono aziende che in media sono molto più grandi rispetto a quelle in Italia ancora più impressionante è sapere che il 95% delle aziende italiane a meno di 10 dipendenti. E questo va proprio a rimarcare quello che diceva Alessandro prima. E io mi trovo d'accordo sull'intervento che ha fatto Ali sui consorsi, perché quando si guarda i grandi trend internazionali, per esempio uno dei temi di cui parlava questo video era l'acquisto da parte di LVMH di diversi brand italiani. E secondo me avere più brand, anche piccoli, anche se poi nel caso di LVMH non sono piccoli, però che entrano all'interno di un'azienda piuttosto che di un consorzio può dare una spinta dal punto di vista commerciale che è mille volte, diecimila diecimila volte più grande di quella che può dare un consorzio, perché naturalmente gli investimenti sono legati allo sviluppo di mercato, sono legati all'innovazione, sono indirizzati alla ricerca e sviluppo. E quindi sì, Alan, ancora una volta, grazie mille per aver portato questo tema, perché secondo me sottolinea che spesso il piccolo è bello, soprattutto eh, in un contesto come quello in cui viviamo oggi, in cui essere un'azienda grande, essere un'azienda internazionale, ti dà dei vantaggi Incredibili sul mercato in termini di eh, agilità, adattabilità, capacità di un mercato sta andando male, lo riesco a compensare con le performance in un altro mercato. Che delle piccole aziende, soprattutto in periodi di crisi, che magari un tempo potevano sembrare dei de momenti distanti nel tempo e che non arrivavano mai, noi adesso veniamo da tre anni in cui è arrivata una dopo l'altra e in cui veramente le aziende, soprattutto quelle piccole hanno avuto dei grandissimi momenti di difficoltà è una riflessione importante che va fatta anche per capire in che maniera noi vogliamo ripensare il sistema economico italiano non andandoci a perdere tutta quanta quella cultura e quell'heritage fatto di artigianalità e di piccole aziende che portano avanti un uh, savoir-faire
1: Ma Gianlu, ehm, secondo me sta proprio qui il il punto, nel senso, secondo me se volessimo polarizzare il dibattito, da una parte c'è chi, come dicevi tu, sostiene che è bene o comunque può avere degli effetti positivi il, l'acquisizione da parte di una grande azienda, di diverse piccole aziende che hanno tanto potenziale sotto il punto di vista della qualità del prodotto, della comunicazione della tradizione e di tanti altri valori. E dall'altra invece c'è chi sostiene che eh, l'acquisto da parte di grossi gruppi possa rovinare eh, inserendoli in... Uh, in un'ottica di mercato, comunque inserendolo in in delle dinamiche diverse da quelle del voglio produrre tradizionale, voglio produrre piccolo perché è bello ehm, appunto facendolo entrare in in un'ottica di mercato, quindi rendere più efficienti i processi, lavorare sui prezzi, lavorare sul marketing io non sto dicendo che sono per uno o per l'altro polo, voglio soltanto dire che secondo me è un po' più complesso di così cioè è è chiaro che l'EVMH ha un potenziale enorme sotto il punto di vista della comunicazione sotto il punto di vista delle... ma mh, per non parlare di LVMH parliamo di, del gruppo Heineken che ha acquistato negli anni diversi brand diversi birrifici che erano birrifici tradizionali, che col tempo sono, sono andato, non dico fallendo, ma comunque non erano più diffusi come erano diffusi magari quando è stata lanciata inizialmente il brand. Il gruppo Heineken, acquistandoli, li ha, mi ha fatto fare un boom enorme. Si pensi al caso di, di birra Messina, che prima era un, una birra consumata solamente a Messina, in Sicilia, adesso invece lo troviamo a Lesse Lunga, lo troviamo...
2: Sì infatti non è soltanto un discorso legato alla comunicazione che è sicuramente fondamentale ma anche alla distribuzione che hanno queste aziende enormi e entrando nel loro circuito chiaramente eh, una piccola realtà non può ovviamente competere perché hanno accesso a canali di distribuzione globali su oltre 100 paesi nel mondo che ovviamente la piccola azienda non riuscirà mai ad affrontare ecco.
0: Sì, Ale d'accordissimo anche su questo punto della, di, della distribuzione, ma anche proprio della negoziazione, la forza di negoziazione che un gruppo più grande può avere nei confronti di un retailer e, o di qualsiasi punto di, di contatto con il consumatore detto questo ragazzi sono veramente felice di aver fatto quest'altro interludio e mi è piaciuto come mi piace ogni volta in fondo confrontarmi con voi su queste, su queste tema- tematiche e portare i nostri punti di vista prima di chiudere ci tenevo a fare una cosa visto che come dicevamo all'inizio questo qui è l'episodio che sancisce un po' il nostro primo anno di vita vi vorrei chiedere che cosa vi portate a casa da questo primo anno di interviste non so chi vuole, chi vuole iniziare
1: vado io notti insonni, no, <ride> tanti weekend a fare editing, no, neanche. Gianlu, come, come dicevo all'inizio, secondo me una delle cose più belle è che ogni volta che, che penso a noi che facciamo questa cosa eh, mi, mi fa piacere, mi fa eh, pensare che c'è tanto valore dietro questo podcast, ma dietro il progetto Juice in generale, è appunto ascoltare noi in primis, ma anche portarle ai nostri ascoltatori le storie dei, degli innovatori e delle innovatrici che, che intervistiamo e che, e che portiamo qui a Juicy Tap. Perché penso che ci arricchisca veramente. E, e se pensate soltanto che nell'ultimo anno noi e chi ci segue abbiamo conosciuto 44-45. Nuovi, nuove persone del settore dell'enogastronomia che hanno una storia da raccontare che a loro modo, nel loro settore hanno portato un po' di innovazione e hanno portato qualcosa di nuovo qualcosa di ben strutturato secondo me è un grosso valore quindi questa è una delle cose che, che da giù si e dal progetto mi, mi rimane
2: Io sono molto felice di essere riuscito a realizzare determinati obiettivi che noi C'eravamo posti all'inizio, ovvero di determinati ospiti che siamo poi riusciti effettivamente ad intervistare e la cosa che più mi è piaciuta eh, sono le chiacchierate che abbiamo con i nostri ospiti, quindi il confronto, la crescita, eh, il sentire la loro esperienza, queste sono cose che ho sempre amato e anche il motivo per cui ho realizzato e abbiamo realizzato questo podcast.
1: Io voglio fare un appello, so che che ve l'abbiamo ripetuto più di una volta ma per noi è veramente importante avere non soltanto valutazioni eh, il fatto di seguirci il fatto di lasciarci i ratings sulle piattaforme di podcast il fatto di lasciarci commenti su Apple Podcast che sicuramente ci aiuta tantissimo sotto il punto di vista della della diffusione perché ci, ci fa crescere obiettivamente è grazie a voi che ci seguite che ci avete lasciato le stelline su Spotify se siamo entrati in classifica ed è grazie a voi che ci ascoltate se siamo entrati in classifica però anche il fatto di mandarci in direct eh, su Instagram dei commenti, dei feedback, dei consigli e anche su Telegram, anche se, se meno usato al momento è un grande valore, e eh, voglio invitare tutti, tutti a farlo, scriveteci perché vi rispondiamo sempre, se non vi rispondiamo è colpa di Gianluca, scriveteci.
0: Io, io rispondo sempre a tutti quanti. È stato un inizio sicuramente come diceva Ale, ci siamo tolti delle soddisfazioni riuscendo a raggiungere e intervistare dei personaggi a cui sognavamo di avere accesso, però veramente è soltanto l'inizio.
1: Vorrei dire una cosa, è che eh, in uno degli ultimi interludi, non ricordo se è stato il quarantesimo o il trentesimo episodio, avevamo settato quegli intervistati che volevamo raggiungere, mi sembra che quello di Gianluca fosse Mauro Porcini, che in realtà abbiamo intervistato, quindi mi sa che dobbiamo aggiornare la nostra lista, eh, il mio credo fosse Maurizio Martina. Ale, il tuo chi era?
2: Il mio era un nutrizionista, l'abbiamo fatta come il dottor Mauro Mario Mariani.
1: Intervisteremo ancora dei nutrizionisti, perché è un tema che a me soprattutto sta particolarmente a cuore, quindi ve lo anticipiamo, vi anticipiamo che prima o poi raggiungeremo anche Maurizio Martina.
0: Entro fine anno lo facciamo.
1: E... Giallo, tu hai un nuovo intervistato da voler infilare, oppure...
0: Faccio un pensiero e ve lo farò sapere.
1: Ve lo facciamo sapere su Telegram. Bene, di nuovo, grazie mille, ci sentiamo prestissimo.
0: Vai!